0: Il faut que je vous raconte. Vous croyez au miracle Nous assistons au miracle du Seigneur. Non, je ne comprends pas ce que vous dites là. C'est une image, monsieur. Les images, ça m'amusait quand j'étais petit. J'ai passé l'âge. Nous sommes sauvés Je vois le Christ
1: Ça, c'est une intervention divine. On a vécu un truc miraculeux et moi, je demande que tu le reconnaisses. D'accord, c'est miraculeux. Alors, on s'en va
0: ne comptez pas sur nous pour vous endormir dans Me racontez pas d'histoire.
1: Nicolas Balsamo, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître assistant d'histoire moderne à l'université de Neuchâtel. Première question, pourquoi vous intéressez à l'histoire religieuse de l'époque moderne Qu'est-ce que cela peut apporter de nos jours dans la discipline historique Et pourquoi avoir ces intérêts pour les images et les de le culte des images
0: alors, euh, on pourrait invoquer diverses sortes de, de motivations, mais euh, l'une d'entre elles, ce serait tout simplement que, contrairement à ce qu'on a, on a longtemps, longtemps cru, euh, les questions religieuses et les affrontements religieux n'appartiennent pas au passé. Euh, on peut, il suffit d'ouvrir un journal pour, euh, pour en prendre conscience. Que, euh, par certains côtés, les crises religieuses de la fin du Moyen Âge et du début de l'époque moderne nous apprennent quelque chose sur euh, les crises religieuses d'aujourd'hui. Il ne s'agit pas de réduire ce qui a lieu aujourd'hui à ce qui euh, a eu lieu hier. Mais c'est quand même des points de comparaison intéressants. Et puisque vous parlez du culte des images, euh, il suffit de penser, par exemple, euh, au phénomène de l'iconoclasme, qui a été l'un des phénomènes vraiment marquants de la réforme protestante au XVIe siècle, euh, et qui est quelque chose qui n'a pas disparu, il y a eu des scènes d'iconoclasme qui ont fait le tour du monde. Hein. On pense au Bouddha de Bamiyan, par exemple, ou plus récemment, aux destructions opérées par Daesh en, en, en Syrie. Alors, ce n'est pas exactement pour les mêmes raisons ni de la même manière que l'iconoclasme protestants au XVIe siècle, mais là encore, un travail de comparaison n'est pas euh, tout à fait inutile.
1: Vous avez euh, cité euh, l'iconoclasme, c'est d'ailleurs l'objet euh, de recherche initiale de celui qui a été votre directeur de thèse à l'école pratique des hautes études, Olivier euh, Christin. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous détailler en trois, quatre mots euh, ce sur quoi portait votre thèse de doctorat
0: Alors la, ma, ma thèse euh, portait sur, sur le XVIe siècle, sur l'époque de la Renaissance et les, guerres de, et les guerres de religion en France, et avait pour objet le miracle. Euh, il s'agissait de voir au fond euh, la place, euh, la valeur que euh, les faits d'ordre surnaturel avaient dans une société où euh, il de, de souligner l'importance du, du fait religieux et dans un contexte d'affrontement religieux comme le XVIe siècle, euh, le miracle c'est-à-dire l'intervention en gros de Dieu dans le monde des hommes, c'est évidemment euh, un, un, un enjeu et un point de débat important entre les confessions rivales. Et puis il y avait un, une deuxième motivation qui était de remettre en question un petit peu un, un paradigme qui est très ancien mais qui continue aujourd'hui à être défendu euh, d'un XVIe siècle et d'une ép époque de la réforme comme moment de grand désenchantement du monde, qui serait une étape clé dans le lent euh, trajet depuis euh, euh, un monde totalement croyant jusqu'au monde euh, désacralisé et rationalisé d'aujourd'hui. Et cette, euh, cette idée d'un 16e siècle comme étape charnière dans le désenchantement du monde était aussi en fait l'une des, des choses que je voulais interroger à partir d'un indice précis qui était le miracle.
1: Alors un des miracles sans doute euh, très connus, même des non-modernistes, des, euh, des non-seiziémistes, euh, non euh, notamment le, le, le miracle de, de, de l'Aubépine au matin de, euh, la, du massacre de la Saint-Barthélemy. Est-ce que vous pouvez nous en, nous en parler, nous dire cette, cette anecdote Qu'est-ce qui se passe au matin de la Saint-Barthélemy Au matin
0: de la Saint-Barthélemy, d'après plusieurs sources de l'époque, il y a une, une Aubépine, donc un, 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 un arbuste, hein, qui, euh, qui était tout près au, à l'entrée du, du grand cimetière des innocents, le grand cimetière parisien, qui était sec depuis quelque temps, on avait remis qu'il qu qu semblait mort et euh, tout à coup il se couvre de fleurs blanches en plein mois d'août hein, ce qui n'est pas je, je crois sa, sa saison de floraison habituelle au matin donc euh, du grand massacre des, des, des protestants par les, par les catholiques et euh, c'est quelque chose qui va beaucoup frapper les contemporains l'arbre devient carrément un lieu de pèlerinage des foules de catholiques euh, convergent vers euh, cette aubépine miraculeuse des messes sont célébrées devant des gens récitent le chapelet etc parce qu'évidemment la floraison de cette aubépine avec toute une symbolique de la fleur blanche etc. est euh, et, euh, interprété euh, par les catholiques comme l'approbation du massacre par Dieu. C'est Dieu lui-même qui a adressé un signe aux catholiques en disant vous, le, vous avez bien fait que d'exterminer les hérétiques.
1: Alors je crois également que vous avez passé un temps conséquent à Rome. Alors vous n'avez pas fait que le tour des, des meilleurs Tratoriens. Je crois que vous avez également consacré beaucoup de temps à votre second objet de recherche. Est-ce que vous pourriez nous en, nous en parler
0: oui, alors le temps, pas, le, le, le temps passé à Rome, très, très agréable, et, et pas seulement à cause des Trattoria, et, et, était effectivement en fait, lié à un projet de recherche. J'avais euh, obtenu une bourse pour, pour passer deux ans à Rome et travailler en fait, sur les légendes euh, qui ont trait aux, aux images de culte. Il y a un certain nombre d'images qui sont euh, jugées plus importantes que d'autres, au Moyen-Âge ou à l'époque moderne, et auxquelles on attribue des miracles, qui font l'objet de, de pèlerinages, etc., Donc, les images sont toutes égales en théorie, mais dans la pratique, elles ne le sont pas. Il suffit de penser aujourd'hui au linceul de Turin, qui est une image, mais qui ne manifestement pas une image comme les autres, pour les croyants. Et euh, en général, toutes ces images qui euh, bénéficient d'un statut particulier ont une légende qui s'attache à elle, qui raconte que euh, tel portrait de la Vierge a été peint par Saint-Luc, que telle image est tombée du ciel, telle autre a été apportée par les anges. Alors, ce n'est pas une spécificité du christianisme. On retrouve exactement les mêmes types de légendes dans la Grèce antique. Mais euh, le christianisme, par l'importance qu'il a donnée au culte des images, a vu proliféraient à la fois ces objets d'un genre particulier et euh, les récits visant à euh, expliquer pourquoi telle image n'est pas une image comme les autres, en quoi elle se distingue et pourquoi est-ce que les croyants ont raison d'aller la vénérer cette statue-là, cette icône-là plutôt qu'une statue ou une autre icône.
1: Et c'est un point justement euh, de fracture, c'est un point d'affrontement entre les différentes confessions de l'époque moderne que euh, vous étudiez. Je crois que vous avez ensuite travaillé à un atlas... Marianus, à l'Atlas Marianus, euh, l'Atlas Marial, euh, euh, afin de repérer justement les frontières religieuses, les fractures religieuses du culte de la Vierge, du culte de ses images. Est-ce que vous pourriez nous, nous en parler, nous présenter un peu cet objet de recherche que vous avez conduit euh, sous la direction d'Olivier Christin pour le, le Front National Suisse de la Recherche
0: oui, effectivement, c'était un, un projet sur lequel on était, on était plusieurs. Il était dirigé par Olivier Christin. Il y avait aussi Fabrice Flukiger qui, qui, travaillait, à, qui travaillait avec nous. Alors, en fait, euh, on est à une époque euh, de, de développement de, de, de ce qui va devenir la, la, de la géographie, mais euh, et avec une branche particulière qui se développe à ce moment-là, d'une géographie sacrée. où On se met, côté catholique, à faire des inventaires euh, de lieux sacrés, d'images, de reliques, de saints, relatifs à une province, à un royaume, voire au monde entier. Euh, alors, pour toute une série de raisons, mais qui, euh, notamment, obéit effectivement à des objectifs confessionnels, puisqu'on est, comme vous l'avez dit, dans un contexte d'affrontement avec les protestants. Et il s'agit de montrer que, euh, que, que Dieu est, est partout, même dans les terres qui sont passées euh, au protestantisme, mais en même temps, et, toujours, de montrer que certaines terres ont été plus privilégiées que d'autres. Et... Euh, alors, ça a été fait à diverses échelles, mais celui qui nous a intéressé, c'est un jésuite allemand euh, du milieu du XVIIe siècle qui a entrepris de recenser toutes les images miraculeuses de la Vierge à travers le monde. Alors, à la fin, ça a abouti à un inventaire colossal. Il en, a, il en a recensé 1200. Il a fait un immense travail servi par des centaines de correspondants jésuites. Mais, et effectivement, là encore, euh, il, on, on constate que, comme par hasard, il y a plus d'images miraculeuses à Rome qu'ailleurs. Il y en a plus sur les terres des Habsbourg que chez d'autres souverains européens. Donc, on, on voit à travers cette entreprise d'inventaire, là encore, se dessiner des lignes de fracture et euh, se dessiner aussi des objectifs euh, liés à la controverse confessionnelle du... contre les protestants.
1: Alors, un, un, autre, un autre chantier qui, qui vous intéresse particulièrement, c'est le chantier relatif aux, aux légendes, aux images, aux images de légendes à la fin du Moyen-Âge et au début de l'époque moderne, dans la période renaissante. Euh, je crois d'ailleurs que, que c'est votre travail actuel. Vous allez le documenter lors de votre habilitation à diriger des recherches. Donc, on voit toujours ce point de convergence hein, euh, euh, les images, le culte des images et puis euh, les affrontements religieux, est-ce que vous pourriez nous en dire, nous en dire deux mots également
0: alors, effectivement, parce que euh, tous les systèmes religieux ont été obligés de prendre position par rapport aux images. Et si vous regardez, si vous prenez les, les, les grandes religions mondiales, vous verrez que toutes ont pris position, euh, soit d'une interdiction partielle, soit d'une interdiction totale. Si vous prenez le cas de l'islam, par exemple, vous avez des branches de l'islam où l'image est totalement interdite, d'autres où elle est autorisée. Euh, le christianisme a une longue histoire avec les images qui a provoqué plusieurs crises au cours du temps. On a parlé tout à l'heure de la crise iconoclaste au XVIe siècle, mais il y a la grande crise de l'iconoclasme byzantin. Et euh, si on l'histoire de l'Europe, on constate qu'on a eu une sorte de, 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 longue, de, de long chemin qui, euh, dans un christianisme qui euh, pendant longtemps, où l'image a été euh, réduit et n'avait pas une grande place, peu à peu, à partir du, du haut Moyen-Âge, euh, le christianisme a fait le choix d'abord de D'autoriser la représentation de Dieu, dans un premier temps, euh, et puis à l'époque carolingienne, et dans un second temps, à partir du Moyen-Âge central, est apparue l'idée qu'on euh, pouvait vouer un culte à une image et que l'image pouvait tenir lieu, en quelque sorte, du personnage céleste qu'elle représente. Et donc, en fou, vous avez une sorte de langlissement favorable à l'image qui traverse l'histoire du christianisme occidental.
1: Alors, vous êtes vous-même historien, historien pur et dur pourrait-on dire, mais vous avez, j'imagine, vu vos chantiers de recherche, recours à bien d'autres sciences, branches de l'histoire, autres disciplines comme l'histoire de l'art. Est-ce que vous pourriez nous, nous parler de, de votre méthode de travail vous, vous êtes, j'imagine, adossé à de larges corpus de sources, mais comment est-ce que vous les interrogez Vous avez recours à quelles méthodes vous inscrivez dans quelles écoles historiques
0: alors, euh, effectivement, j'ai personnellement, comme je crois tous les gens qui travaillent sur ces sujets-là, euh, d'importantes dettes à l'égard de l'histoire de l'art, d'une histoire de l'art qui s'est euh, profondément renouvelée depuis, on va dire, en gros, une trentaine d'années. Il y a eu, à la fin des années 80, début des, des années 90, une sorte de, de, de basculement avec des, des gens vraiment importants comme Hans Belting, comme David Friedberg, qui se sont interrogés euh, vraiment sur le statut de l'image, sur les effets qu'elle provoque sur le spectateur, en abandonnant les questions traditionnelles de l'histoire de l'art, de datation, de stylistique, euh, d'iconologie, euh, qui sont absolument fondamentales, mais en les complétant par des questionnements sur les effets que peuvent avoir les images sur les spectateurs, euh, tout ce qu'on appelle aujourd'hui les visual studies, qui ont conduit par exemple un de ses promoteurs, David Friedberg, à, euh, à travailler euh, avec les neurosciences. Et c'est cette histoire de l'art vraiment profondément renouvelée qui, euh, pour ma part, a fourni vraiment les, les, les bases et, les, et ouvert les chemins pour, euh, pour ma propre enquête.
1: Est-ce que vous diriez que vous, vous avez recours également à l'anthropologie historique, au sens où les annales ont pu la, la promouvoir dans les années 80, où la nouvelle histoire a pu la, la promouvoir, l'anthropologie historique, cette théorie de la réception en effet de l'image, les effets que ça peut produire Est-ce que vous avez recours aux sciences sociales, pour le dire très vite et rapidement
0: alors, recours à des concepts issus des sciences sociales, ça, c'est certain. Euh, en ce qui concerne l'anthropologie historique, effectivement, les, ses promoteurs, des gens comme Jacques Le Goff et surtout ensuite Jean-Claude Schmitt, Jean-Claude Schmitt, ce n'est pas un hasard, il a justement lui aussi beaucoup travaillé. Ça a été l'un des pionniers en médiévistique à travailler sur le, la place des images dans la société médiévale et sur le culte des images. Et effectivement, dans une perspective, là encore transversale, en, en faisant sien les acquis des anthropologues dans ce domaine et en essayant de dépasser un petit peu uniquement des questions, par exemple, euh, d'histoire des doctrines, et de toujours au fond garder, sans les rejeter pour autant, mais toujours garder au fond les, les, deux, les, les deux plateaux de la balance, c'est-à-dire articuler une histoire des idées qui ne soit pas simplement une histoire des doctrines, avec une histoire des pratiques, mais qui ne soit pas une histoire des pratiques détachées des doctrines de l'époque à laquelle ces pratiques prenaient place.
1: Deux, deux dernières questions très, très rapides. Euh, Aujourd'hui, dans l'univers général de la recherche, et différents programmes financés en Europe, voire dans le monde, est-ce qu'il y en a un qui retient particulièrement votre intérêt Est-ce qu'il euh, y a une équipe, un laboratoire que vous suivez particulièrement, dont les conclusions peuvent vous, vous intéresser euh, Est-ce que vous pourriez le, le, le dire à nos auditeurs Et la deuxième question, ça je vous laisse un peu le temps de vous préparer, est-ce que vous avez un livre qui vous a marqué, pas forcément en histoire moderne, mais en histoire au sens large, voire en sciences sociales, euh, à, euh, à nous conseiller.
0: Alors euh, pour ce qui est d'un d'endroits où vraiment se fait une recherche qui moi me, me passionne je, je pourrais en citer en, en citer plusieurs euh, s'il si, si, ne fallait en, en, en donner qu'un ou deux je, je dirais d'abord que euh, un, un certain nombre de recherches qui sont conduites euh, pas au sein d'un laboratoire unique d'ailleurs mais par plusieurs groupes du côté de l'EHESS où là justement il y a une jour vivante euh, tradition euh, de dialogue entre les disciplines euh, d'anthropologie historique avec des euh, équipes qui mélangent euh, sociologues historiens l'art historien. Et maintenant en ce qui concerne le livre, le, la, la, la question est difficile mais peut-être qu'au fond euh, je donnerai comme, euh, co comme, euh, comme exemple un livre qui est paru il y a une petite vingtaine d'années, qui est un recueil d'articles. peut paraître bizarre de, pro de, de conseiller un recueil d'articles mais il s'agit d'un historien de l'art, Jean Wirth, qui avait réuni une certain nombre, un certain nombre d'articles y trait à l'histoire religieuse sous le titre de « Sainte-Anne est une sor sorcière ». Paru chez, chez Draw en 2002 ou 2003 je crois. Et euh, Jean Vire, c'est un historien de l'art, mais qui a, a apporté, je crois, à la compréhension de, de l'histoire, notamment de l'histoire de, de la réforme. Euh, il est aussi l'auteur d'un petit livre sur Luther, tout à fait stimulant. Euh, au moins autant qu'un qu certain nombre d'historiens qui n'ont jamais fait autre chose que, que, que de l'histoire tout court. Et euh, il faut... Euh, l'article, le, le recueil d'articles aujourd'hui à mauvaise presse, euh, on soupçonne toujours un historien qui sort un recueil d'articles de n'être pas capable de, de l'avoir fait parce qu'il n'arrivait pas à écrire une monographie, c'est pas, pas forcément une bonne, une bonne approche euh, un roman n'est pas forcément meilleur qu'un recueil de nouvelles et en histoire parfois un recueil d'articles qui euh, montre le parcours d'un historien sur 15 20 ans, ses évolutions, pour peu qu'en plus il, euh, le, il y ajoute une petite préface où il retrace son propre parcours c'est quelque chose qui du point de vue de la méthodologie euh, peut être euh, ex extrêmement utile. Et euh, en l'occurrence, ce livre l'est. Et en plus, euh, voilà, Jean Viert, lire Jean Virte, c'est être sûr de ne vraiment pas perdre son temps, même s'il est difficile d'être d'accord avec lui sur tous les points. Euh, on y trouve toujours quelque chose à glaner, même si on n'est pas d'ailleurs spécialiste de la période en question euh, ou des thématiques euh, qu'il traite lui-même.
1: Merci beaucoup Nicolas Balsamo de nous avoir reçus dans votre bureau à l'université de Neuchâtel. Merci à vous.